0: Die Episode 64. Was macht einen guten Qualitätsmanager aus? Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Q-Enthusiast-Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Frankel und du bist hier genau richtig, wenn du Qualität selbstbestimmter und wirksamer voranbringen willst. Mit mehr Spaß und Erfolg als positive Nebeneffekte. Zuallererst möchte ich mich bei dir dafür entschuldigen, dass du jetzt so lange auf eine neue Episode hast warten müssen. Ursprünglich hatte ich nur über Ostern eine kleine kreative Pause einlegen wollen, bin dann aber an einem Infekt erkrankt, der mich doch geschlagene vier Wochen beschäftigt hat. Heute geht es darum, was einen guten Qualitätsmanager oder eine gute Qualitätsmanagerin aus meiner Sicht ausmacht. Bevor wir uns dieser Frage widmen, sollten wir uns aber darüber Gedanken machen, wer eigentlich darüber entscheidet, was ein guter Qualitätsmanager ist. Das ist nämlich je nach Kontext total unterschiedlich zu interpretieren. Schau dir mal genau dein Umfeld an. Eure Kunden, eure Lieferanten, dein Chef, die Sicht, die du selbst vertrittst, Behörden, Patienten, Konsumenten, alle, die ansatzweise mit deinem Unternehmen zu tun haben, könnten bzw. werden einen anderen Blickwinkel zur Qualität haben. Und diese unterschiedlichen Blickwinkel entscheiden, ob du als guter oder schlechter Qualitätsmanager oder Qualitätsmanagerin wahrgenommen wirst. Ich nutze hier als Beispiel gerne einen Friseurbesuch. Kundinnen oder Kunden eines Friseurs können aus unterschiedlichen Gründen diesen Besuch als Erfolg oder qualitativ hochwertig einschätzen. Einige Friseurbesucher möchten möglicherweise einfach nur gut aussehen. Anderen ist es wichtig, dass sie sich während des Friseurbesuchs gut fühlen, also ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Friseur oder der Friseurin ihres Vertrauens führen können oder eine kleine Wellnessbehandlung mit Kopfmassage bekommen. Andere wiederum möchten gerne beraten werden. Du siehst also, man kann zu einer Sache, einem Friseurbesuch, ganz unterschiedliche Sichtweisen haben und entsprechend bewerten wir auch vollkommen unterschiedlich, ob die Dienstleistung nun von hoher Qualität geprägt war oder eher nicht. Stell dir also die Frage, was bedeutet Qualität für den Kreis der Bewerter in deinem Umfeld? Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, warum, wir überhaupt, bessere Qualitätsmanager werden wollen sollten. Da gibt es aus meiner Sicht einige Argumente, die dafür sprechen. Zum einen können bessere Qualitätsmanager auch mehr Verbesserungen umsetzen, was zwangsläufig zu besserer Qualität führt. Bessere Qualitätsmanager sind weniger fremd und mehr selbstbestimmt. Qualitätsmanager allgemein, bin ich der Meinung zumindest, wollen mehr Selbstbestimmung und viele hadern aber mit ihrem vermeintlichen Schicksal, weil sie sehr fremdbestimmt sind, von Kunden, von Auditoren, von Lieferanten, von ihrem Chef usw. So diktiert werden und ihren Tagesablauf nicht selbst bestimmen können. Und gute Qualitätsmanager können genau das. Sie sind in höherem Maße selbstbestimmt und entscheiden selbst, an welchen Themen sie arbeiten wollen, im besten Sinne des Unternehmenserfolgs. Nicht zuletzt arbeiten gute Qualitätsmanager weniger gegen Widerstände und haben somit mehr Spaß und Erfolg an ihrer Arbeit. Ich finde, das sind ein ganzen Haufen Argumente. Ich habe nun insgesamt neun Punkte zusammengesammelt, die aus meiner Sicht einen guten Qualitätsmanager ausmachen. Punkt 1. Ein guter Qualitätsmanager ist nützlich statt lästig. Einer meiner Leitsätze lautet Mehrwert statt Mehrarbeit schaffen. Das bedeutet, Kunden sollten erkennen, welchen Wert deine Arbeit ganz konkret für sie und für das Unternehmen hat. Gute Qualitätsmanager unterstützen Kollegen und wiederum diese Kollegen unterstützen dich dann aktiv, wenn du Themen voranbringen möchtest. Kollegen werden dann nämlich erkennen, dass auch sie von deiner Arbeit profitieren können und sind so noch wesentlich mehr bereit, dir zu helfen. Aus meiner Sicht gibt es eine Formel, die beschreibt, was passiert, wenn Qualitätsmanager keinen Nutzen stiften. Keine Nützlichkeit bedeutet, keine Akzeptanz bedeutet, kein gelebtes QM-System. Also wenn Unternehmen über ihr Qualitätsmanagement oder ihr QM-System oder ihren Qualitätsmanager lästern, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass die Nützlichkeit des gesamten Systems oder der Arbeit der handelnden Personen nicht erkannt wird. Hier solltest du also als allererstes ansetzen und andere Menschen den Nutzen deiner Arbeit erkennen lassen. Punkt Nummer 2. Gute Qualitätsmanager sind flexibel und veränderungsbereit. Damit meine ich, dass wir uns nicht nur dann verändern, wenn wir von unserem Umfeld gezwungen werden. Veränderungsbereite und somit gute Qualitätsmanager wissen, wann sich Veränderung lohnt. Also nicht auf jeden Zug aufspringen, nur weil es jetzt die neue Sau ist, die Dorf, die neueste Sau gibt, die durchs Dorf getrieben wird, sondern man überlegt sich ganz genau, welche Veränderung sich lohnt und wie man auch negativen Trends, die in den nächsten Jahren kommen werden, vorbeugen kann. Flexible und veränderungsbereite Qualitätsmanager achten auf der anderen Seite aber auch, aber auch darauf, dass sie ihr Umfeld nicht mit zu viel Veränderung überfordern. Hier habe ich einen lesenswerten Buchtipp. Und zwar Alexander Koch hat das schöne Buch Change mich am Arsch geschrieben. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Im Kern geht es bei diesem Buch darum, wie Unternehmen, ihre Mitarbeiter und sich selbst kaputt verändern. Tipp Nummer 3. Gute Qualitätsmanager erhöhen die Wertschöpfung und die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens. Ich glaube, es ist unstrittig, dass Qualität ein betriebswirtschaftlicher Faktor ist. Schlechte Qualität bedeutet weniger Kunden, bedeutet weniger Verkauf, bedeutet weniger Gewinn. Nun kann es Konstellationen geben, in denen diese Formel nicht passt, aber ganz allgemein, glaube ich, würdest du mir zustimmen. Dabei... Achten gute Qualitätsmanager auch darauf, dass sie sich nicht nur auf das Endergebnis fokussieren, sondern auch auf die Schritte zum Endergebnis. Es gibt da ja diese Begriffe Ergebnisqualität, Strukturqualität und Prozessqualität. Also solltest du als guter Qualitätsmanager auch auf die Prozess- und Strukturqualität achten. Unter wertschöpfend und wirtschaftlich verstehe ich auch, dass du nicht nur den Fokus auf Norm- und Kundenanforderungen legst, sondern dir auch überlegst, wie du deinem Unternehmen dabei helfen kannst, die Qualität in der Hinsicht zu verbessern, dass zum Beispiel weniger Ausschuss produziert wird oder es allgemein weniger Verschwendung gibt. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass du nicht nur auf das, Ergebnis, äh, auf das Endergebnis gucken solltest, sondern auch auf die Prozesse dazwischen. Generell solltest du bei allen Maßnahmen, die du umsetzen möchtest, daran denken, dass ein gewisses Kosten- und Nutzenverhältnis berücksichtigt wird. Es kann an bestimmten Stellen durchaus Sinn machen, zum Beispiel eine höhere Reklamationsquote in Kauf zu nehmen, weil das letzte Prozent an Optimierung exorbitant hohe Kosten mit sich bringen würde. Gute Qualitätsmanager haben da ein Gespür dafür bzw. fragen aktiv nach, wenn sie die Faktoren nicht ganz genau kennen. Punkt Nummer 5 Gute Qualitätsmanager sind transparent und berechenbar in ihren Entscheidungen. Die Welt ist meistens nicht schwarz oder weiß. Qualitätsmanager werden oft gebraucht für die Entscheidungen zwischen schwarz und weiß, also die Graustufen. Dennoch arbeiten wir sehr häufig an Sachverhalten, die immer wiederkehrend sind. Und wenn wir bei ähnlichen Sachverhalten immer unterschiedlich entscheiden, dann können andere Menschen keinen roten Faden in unserem Handeln und in unseren Entscheidungen erkennen. Wenn das der Fall ist, dann können Mitarbeiter nicht aktiv mitdenken und eine bestimmte Entscheidung vielleicht schon in unserem Sinne treffen, bevor sie uns fragen müssen. In ähnlichen Situationen immer wieder anders zu entscheiden, ohne den Grund dafür zu nennen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn und ist anstrengend für einen selbst und für das ganze Umfeld. So könnte es zum Beispiel dazu führen, dass wenn Mitarbeiter deine Reaktion in bestimmten Situationen nicht vorhersehen können, negative Konsequenzen fürchten und nicht offen mit dir umgehen. Das Schlimmste, was es geben kann, ist, dass Menschen uns nicht vertrauen, uns nicht auf Abweichungen hinweisen und wir so keine Handhabe haben, diese Abweichungen zu verhindern und die Situation für unser Unternehmen zu verbessern. Nummer 6. Gute Qualitätsmanager etablieren eine positive Fehlerkultur. Aus meiner Sicht ist die erste Pflicht, wenn wir über Fehler stolpern, dass wir versuchen, aus diesen zu lernen. Wir sollten nicht nur den Schuldigen suchen, sondern aktiv, sondern die Leute, die für Fehler verantwortlich sind, aktiv dabei mitwirken lassen, den Fehler nicht noch einmal vorkommen zu lassen. Eine meiner Grundregeln lautet, wer null Fehler fordert, bekommt null Fehler. Das bedeutet aber nicht, dass tatsächlich keine Fehler mehr passieren, sondern Mitarbeiter werden versuchen, Fehler zu vertuschen, anderen Menschen in die Schuhe zu schieben, irgendetwas zu tun, damit es nicht aufkommt, wer tatsächlich verantwortlich ist. Und das hat nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen, sondern kann, wenn wir über Lebensmittel, Patienten oder ähnlich kritische Bereiche sprechen, auch wirklich Leben kosten oder Menschen gefährden. Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern bedeutet auch, dass man dabei hilft, dass andere Menschen diese Fehler gar nicht erst machen müssen, die man selbst schon gemacht hat. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast überhaupt habe. Damit möchte ich dir dabei helfen, dass du Fehler, die ich gemacht habe, nicht mehr machen musst oder dass ich Dinge, die bei mir gut funktioniert haben, einfach von dir umgesetzt werden können, ohne dass du viele Dinge erst selber ausprobieren musst. In diesem Zusammenhang empfehle ich dir die Episode 48. Da habe ich nämlich mit der Fehlerkulturexpertin Elke Schüttelkopf aus Österreich über genau das Thema Fehlerkultur gesprochen. Punkt Nummer 7. Gute Qualitätsmanager bilden sich ständig weiter. So ziemlich jedem ist klar, dass man von Qualitätsmanagementsystemen erwartet, dass sie sich ständig weiterentwickeln. Der allseits bekannte KVP. Wenn du als Qualitätsmanager vorankommen möchtest, dann halte ich es für extrem wichtig, dass du dir auch neue Wissenswege erschließt. Also nicht nur dieselben Qualitätszeitschriften liest oder an denselben Seminaren von denselben Veranstaltern teilnimmst, sondern wirklich auch aus deiner Komfortzone rausgehst und dich mal ähm, Einflüssen aussetzt, die vielleicht nicht unbedingt ganz exakt zum Qualitätswesen passen, aber damit in Verbindung zu bringen sind. Generell ist, glaube ich, jedem klar, dass Stillstand Rückschritt bedeutet. In dem Augenblick, wo wir uns nicht weiterentwickeln, entwickelt sich aber unser Umfeld, unsere Konkurrenz und auch unsere persönlichen Mitbewerber am Arbeitsmarkt stetig weiter. Und wenn wir da nicht mithalten, dann bedeutet das Rückschritt für uns. Welches nun eine Wissensquelle für dich sein kann, die sich von den Sonstigen unterscheidet, hängt von deinem beruflichen Kontext ab. Ich habe da ein Beispiel für eine Institution, von der ich, ganz allgemein nicht besonders viel lerne. Und zwar ist das der Milchindustrieverband. Das Unternehmen, für das ich aktuell angestellt bin, ist Mitglied in diesem Verband und somit habe ich auch die Möglichkeit, an Arbeitsgemeinschaften wie zum Beispiel der AG Qualität teilzunehmen. Nun ist es so, dass wir auch viele große Kunden auch in der Milchbranche haben, von denen wir aktuell sehr viel lernen können. So ist es meistens so, dass die Themen, mit denen ich im Milchindustrieverband in Kontakt komme, entweder über ihre Rundschreiben oder über ebenso Arbeitsgemeinschaften, ähm, diese Themen wurden bereits mit unseren größten Kunden vor Monaten diskutiert. Wenn du dich also auf solche Wissensquellen verlässt, wirst du nicht vorne mit dabei sein, wenn es um neue Trends geht. Ein positives Beispiel einer Wissensquelle, die ich mir vor kurzem erschlossen habe, ist der Podcast von Dirk Kräuter. Sein Podcast heißt Vertriebsoffensive und Dirk Kräuter ist Vertriebstrainer. Nun bin ich selbst nicht im Vertrieb tätig, aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch sich und seine Leistung verkauft. Wir im Qualitätswesen ganz besonders, denn wir müssen ständig anderen Leuten die Umsetzung von Maßnahmen schmackhaft machen, was im Prinzip auch eine Art Verkauf ist. Der vorletzte Aspekt, gute Qualitätsmanager werden respektiert und nicht gefürchtet. In vielen Branchen ist Qualitätsmanagement nicht gut angesehen, zum Beispiel bei der Bahn oder im Gesundheitswesen. Warum? Ich komme wieder darauf zurück, dass wahrscheinlich der Mehrwert der Arbeit nicht erkannt wird und Sie deswegen auch kein Ansehen finden. Ein guter Qualitätsmanager wird für seine positive Wirkung respektiert und nicht für harte Entscheidungen oder Auditergebnisse gefürchtet. Gute Qualitätsmanager sind Teamspieler und bringen gemeinsam mit anderen die Themen vorwärts. Wenn du als wertvoller Teamspieler für deine Kollegen agierst, dann wirst du automatisch respektiert und irgendwo schließt sich jetzt der Bogen wieder zum allerersten Punkt, wo ich nämlich gesagt habe, dass andere Menschen dir auch bei der Verwirklichung deiner Ziele helfen, wenn du im Gegenzug eine Hilfe für sie bist. Und im Prinzip sollten Kollegen alle dasselbe Ziel verfolgen, nämlich dass unsere Organisation erfolgreicher wird. So, das waren meine neun Punkte. Mein Abschlussfazit. Stell dir doch mal bewusst die Frage, wie viele dieser neuen Punkte auf dich zutreffen. Welche Punkte treffen auf dich noch nicht zu? Und warum ist das so? Natürlich kannst du sagen, dass einzelne dieser neuen Aspekte für dich nicht relevant sind, aber diese Entscheidung solltest du ganz bewusst treffen. Ich habe mir überlegt, ob alle neuen Punkte auf alle Branchen umsetzbar sind, die mir so eingefallen sind, und letztendlich muss ich sagen, ja. Wenn du, was Punkt 1 ist, den Kontext deines Umfeldes, den Kontext deiner Organisation und dein Umfeld berücksichtigst, dann kannst du all diese neun Punkte entsprechend so modifizieren, dass sie zu deiner Unternehmenswirklichkeit passen. In keinem Fall schadet die Umsetzung eines dieser neun Punkte. Ich lade dich dazu ein, dir in den kommenden Tagen jeden Tag einen dieser Punkte herauszusuchen und aktiv daran zu arbeiten. Mit dem Effekt, dass du wirksamer wirst, erfolgreicher und du hast mehr Spaß an deiner Arbeit. Zum Schluss dieser Episode möchte ich dich auf einen kostenlosen Online-Kurs aufmerksam machen. Ich biete dir einen 5-Schritte-Kurs an, wie du zu einem wirksameren Qualitätsmanager werden kannst. Es handelt sich dabei um einen PDF-Kurs mit Übungsaufgaben und einigen persönlichen Beispielen, die ich weder im Podcast noch auf dem Blog jemals verwendet habe. Wenn du wissen willst, wie du zu diesem Kurs kommst, dann geh auf www. Q-enthusiast.de schrägstrich 5 Schritte ohne Bindestrich. So, nun bleibt mir noch, dir herzlich für deine Aufmerksamkeit zu danken. Es gibt da draußen so viele Podcasts und ich finde es das großartig, dass du dich ausgerechnet für diesen Podcast entschieden hast, wo du in dieser Zeit auch andere hättest hören können. Ich freue mich schon, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Es geht dann um die Veränderung von der Fachkraft zur Führungskraft. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.